1: Escucharte a ti, para que sepas y sientas cuál es el camino más adecuado. Y como dicen por ahí, escuchar a todos y a la vez escuchar a nadie. O sea, escuchar a todos para escuchar diferentes este, aprendizajes que han tenido, pero de ahí tú tomar lo que mejor te sirva en ese momento. ¿no?
0: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy... Vamos a viajar directamente al Olimpo Platicaremos con un coloso experto en su área Y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la comunidad titán. El día de hoy nos encontramos con una persona muy emprendedora y pues bueno, que tiene uno de los proyectos más interesantes aquí en nuestra ciudad. Y bueno, es un gusto presentarles a Josué Delgado, el CEO de Inc. Monterrey. Josué, bienvenido a Titanes Podcast.
1: Gracias, gracias. Pues al contrario, este, gracias por la invitación y, y pues aquí puestos.
0: Josué, me gustaría que antes de que nos platicaras obviamente de Inc. Monterrey y de todo... Este magno evento que la verdad apoya mucho el ecosistema emprendedor. Pues que nos contaras un poco de tu historia. ¿Cómo inicia Josué Delgado en el ecosistema emprendedor? Y pues bueno, ¿cuál ha sido tu carrera dentro de este camino del emprendimiento?
1: desde que Me ha tocado este, generar diferentes cosas hablando en el camino emprendedor de todo tipo. Desde muy pequeño, eh, pues generando siempre oportunidades para este, desarrollar negocio. no Una de ellas fue en particular, estando en la carrera, empecé con un negocio de lácteos. Y ahí empecé, digamos, que ya más formalmente en el mundo emprendedor. Claro, desde antes también, pues, uno más joven, pues, empezaba a ver por necesidades, oportunidades, generar cosas, pero este, desarrollé un negocio de lácteos. Primero en, a muy pequeña escala, con menudeo y demás, y después ya a grandes escalas con este, volúmenes interesantes. Y fue un negocio muy, muy importante, muy padre. También por ahí después de ese, bueno, o al mismo tiempo, porque fue a la par, este, abrí una mueblería aquí en Monterrey, de un local mueblería enfocada a mercado segmento masivo. Y bueno, ahí estuve un año, este, en ese negocio. Y pues, como en todo, ¿no? Aprendes. Hay cosas que, que te fue bien y hay otras cosas que no. Y pues, lo tuvimos que cerrar ese negocio, ¿no? Sí. Y, 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 este, y así, así me tocó empezar por ese rumbo, ¿no? Aprendiendo de todo un poco. Teniendo gente que, eh, pues, en el caso, por ejemplo, de la mueblería, si no estás al 100% en el negocio, pues te pasa todo tipo de aventuras, ¿no? Alguna Estás anécdota,
0: los... por ejemplo, que, que que nos puedas comentar ahí en ese caso de... Porque muchas veces cuando cuando un emprendedor inicia, cree que es el camino para no trabajar. O sea, como que es una ideología que tienen de, oye, pues bueno, voy a dejar mi empleo formal... Para ser emprendedor, así ser dueño de mi tiempo, ser eh, dueño de mis actividades y tener más tiempo libre, trabajar menos, pero la realidad es otra. Entonces, bueno, ahí en ese que comentas esto de que descuidaste un poco el tema de la mueblería y que por eso a lo mejor pudo haber sido un fracaso eh, en el tema. Pues bueno, ¿cómo, sería, ¿cómo ves este punto?
1: Mira, ese punto lo veo el que necesitas, o sea, como dicen, eh, el amo necesita estar en el negocio, ¿no? Entonces, dedicarle el tiempo suficiente y más cuando está arrancando. Entonces, todo lo que es el, la venta y la atención, etcétera, se le delegó a una persona y, y a varias, o sea, digo, había varios varios, varios este, colaboradores trabajando en eso y te toca de todo. ¿Qué te toca de todo? Bueno, gente que pues nomás no movía un dedo para vender o para estar atendiendo a los clientes como se debiera y gente que pues necesita estar al tiro tú para pues, para lo que es la cobranza y, y todo lo que es la venta y todo eso, ¿no? Entonces, si son aprendizajes que tienes que estar al 100. Tienes que dedicarle su tiempo, eh, necesitas dedicarle pues a lo mejor el doble o el triple de lo que crees y pues aprendes también a administrar qué personas son las más adecuadas, por ejemplo, para ese tipo de negocio, ¿no? Este, para que una, te administren bien, atiendan al cliente y generen la venta, atención súper cordial y, y pues hay todo tipo de clientes, ¿no? Y ahorita lo que comentaste tú pues es algo clave. Crees que el tener un propio negocio pues implica menos tiempo. Al contrario, más cuando es al principio, la dedicas muchísimo más y hay muchos sacrificios es que, que tienes que desarrollar. este De repente, cuando te platicaba con el negocio de los lácteos, pues hay a veces entre que los amigos, mientras están de, de fiesta, reunión, parranda o otras cosas, pues tú tienes que estar en tu negocio porque tienes metas, tienes deadline, tienes necesidades que aplicar y que cubrir y pues implica sacrificios, ¿no? Dedicación, sacrificios, pero también hay este grandes contribuciones cuando cuando vas enfocando y caminando te viene el resultado, ¿no?
0: Ok, la verdad es que sí, es algo parte, un, tocaste un punto muy importante en el tema de sacrificios. Dentro de nuestro podcast hablamos en una parte de los errores de emprendimiento, un minisodio que tenemos, el primer minisodio de Titanes Podcast, y tocamos un punto de esto, de los sacrificios, que a veces... Pensamos que por tener un negocio ya todo va a ser lindo y no tienes que sacrificar nada y al contrario, o sea, te vas a perder eventos familiares, te vas a perder reuniones. ¿Por qué? Porque tienes que estar en el negocio atendiendo y pues bueno, tienes que dedicarle el tiempo uh -huh. como bien tú comentas, ¿no? Oye, bueno, Josué, entonces empiezas en tu camino de emprendedor con estos proyectos. y Bueno, ahora sí, ¿cómo llegas ahí en Monterrey? ¿Cuál es ese proceso de ser emprendedor y que te conviertas ahora en uno de los... De, de estos jugadores clave dentro del ecosistema emprendedor?
1: Gente, eh, el, el desarrollar aquí, trabajar en Ing Monterrey en particular, surge por una oportunidad muy buena. Este, por un lado, tuve yo trabajando en el TEC de Monterrey, este, en el área de marketing y captación. Desarrollándome en esa área dentro del TEC de Monterrey, pues surge la oportunidad donde el TEC de Monterrey decide implementar este, o abrir el Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garzalagüera, y de ahí proponen generar un gran evento, ¿no? Y para generar este gran evento me hacen la invitación para participar y ayudarlos a, a, a iniciar con esta aventura de en Monterrey y de ahí, con un par de consejeros y directivos, este, me toca apoyarlos y soportar este, esta iniciativa y así es como empezamos esta aventura hace seis años, ¿no? Empezándola desde cero, eh, en, una, en la cafetería, de hecho, platicando ahí la idea, la primera idea, ...con Rogelio de los Santos en particular... ...y con Arturo Torres que en paz descanse ...empieza este contexto... ...y pues me invitan a sumarme... ...y pues me gustó la aventura... ...y le vi una oportunidad muy padre... ...muy interesante... ...y ahí es donde empecé en Monterrey... ...lo que se busca es... ...por un lado hay una oportunidad... ...de cambiar las cosas... ...de cómo se han estado haciendo... ...este... ...hay una necesidad del mercado en particular... ...de, de emprender y de... ...empieza a surgir... ...iniciativas que el mundo va requiriendo... ...y de ahí pues se empieza a catalizar lo que es el Monterrey.
0: Ok, entonces en un inicio nace con un, esa finalidad de apoyar y arropar eh, lo que ya se venía haciendo, lo que ya a diferentes jugadores dentro del ecosistema venían haciendo, entonces como esa manera de arropar y pues bueno, impulsar todavía un poco más el, el ecosistema emprendedor, a lo, que, a lo que más o menos entiendo.
1: Sí, bueno, por un lado empieza a haber un poco de eco y cambios en el mercado y por otro lado se empieza a ver una gran oportunidad de algo que no existe en México y en Latinoamérica que tal vez en otros lugares ya en Estados Unidos en particular ya había un poco más de desarrollo y de ahí pues se propone hacer esta iniciativa que busca en particular pues desarrollar oportunidades enfocadas en el emprendedor para juntar a la gente del ecosistema y empezar a desarrollar oportunidades muy amplias y abiertas para los emprendedores.
0: Órale, muy bien. Oye, y bueno, en un inicio, por ejemplo, que comentaban en esta charla y, bueno, que ya empiezan a diseñar todo el proyecto, ¿cómo se construye este modelo de negocio de Ick Monterrey? Y, bueno, también, ¿cómo este proyecto es sustentable para, para poder continuar haciéndolo?
1: Mira, ¿cómo se construye en un inicio? Una, este surge una gran inspiración. Esa inspiración es en un gran festival que empezó como música, un festival de música y cine en Austin, este, South by Southwest. Y de ahí eh, la oportunidad de, de empezar a construir pues la esencia del contenido, qué es lo que se requiere, qué es lo que están haciendo en México y empezar a crear las verticales, su est estructura de contenido. En un inicio el contenido estaba enfocado este muy al 100% en, en, en lo que era, pues etapas de emprendimiento, startups, scale-ups, lo que es todo networking party, se le llamó a ese segmento, y a incluir comunidades. Ok. Incluir diferentes comunidades y grupos para hacerlo en co-creación. También fue algo muy importante. Que eso le empezó a dar como su modelo de, modelo de negocios es en co-creación con la comunidad que existe tanto localmente como internacionalmente y se empezó a involucrar a estos. Okay. Oye, ¿y este, cómo te fue
0: en esos, en esos primeros pasos de empezar a, a crear estas alianzas y a sumar estas comunidades? ¿Cómo fueron los primeros pitch a la hora de llegar y, y de pedirles, oye, bueno, traigo este evento, quiero hacer esto? Y bueno, ¿cómo te fue ahí? No sé si recuerdas alguna anécdota en, en un inicio.
1: Mira, hay varias anécdotas. Una de ellas, hay gente que... que este pues por los mismos vínculos de las relaciones de los de los involucrados, fue muy smooth, muy suavecito. Ah, padrísimo, claro, me encanta la idea, la entiendo, la sé muy bien, o me gusta mucho y me sumo, ¿no? Súper rápido. Pero también hubo otros de... Pues al no entender muy bien lo que se está creando, esto un poquito más de resistencia, ¿no? Hasta ya vivirlo y, y ya, cuando ya se hizo realidad, empieza a generarse como este... Eh, el siguiente paso.
0: ¿no? Oye, creo que este, me gustó mucho esta parte porque argumentas un punto muy importante. Resulta que a veces cuando no, no tienes esa, ese sustento, ese historial de proyectos o ese sustento de tu proyecto actual, pues muchas veces como que se pierde esa confianza o no hay esa confianza a ti como emprendedor. Hasta que ya realizas el proyecto y que ya lo ves, lo documentas, que esa es una parte muy importante, documentar tu proceso, documentar tu proyecto y pues tener todas las herramientas para en un segundo una segunda vuelta ya tener más argumentos para presentar que... En esta parte, ya cuando haces el evento o haces tu proyecto, ya sale al mercado, ahora sí, como que llegan la gente y empiezan a preguntar, oye, yo me quiero sumar, oye, yo quiero Ajá. contribuir, oye, yo quiero hacer esto. Pero, pues que resulta que en la primera etapa, donde apenas iniciaste, pues casi casi nadie se te acercaba y tú tenías que andar tocando puertos, etcétera. Ah. Entonces, me imagino que le sucede algo similar sí, donde sí. sale el primer evento. Sí.
1: los dos primeros tres años, pues así fue.
0: Ok, el bueno. primer evento es en el... 2013. 2013, ok. En el 2013 me imagino que en ese tenían un pequeño pool de patrocinadores que eran, me imagino, los aliados así muy cercanos que tenían. Me imagino que a raíz de eso pues empiezan a apuntar más marcas y sí. que ni siquiera a lo mejor tú hayas tenido eh, la visión de, de contactarlos. No sé si hubo una marca que llegó contigo que ni siquiera la tenías en el radar y que dijo, oye, llegó por iniciativa propia y me dijo, oye, yo, yo me quiero sumar. ¿Alguna marca que recuerdes?
1: Mira, ha habido varias marcas que primero empezaron a venir como a conocer y luego después... Ya que conocí, oh, oye, ¿sabes que Tengo que estar aquí. O sea, necesito platicar con ustedes. Sí, hemos tenido varias.
0: Ok, está padre. Varias marcas mm,
1: reconocidas a nivel mundial órale, en ese perfil.
0: La sí. verdad está, está muy interesante porque, pues sí, digo, en tema de patrocinios, cuando vas iniciando un proyecto, pues es algo con lo que te tienes que apalancar de cierta manera para que tengas ese respaldo de esas marcas. Y pues bueno, que tampoco no salgas así con, sin ese respaldo y credibilidad, a lo mejor, y te da un poquito de peso, a lo mejor sí. de, en ese, en ese tema sí, de, no te da de fuerza. De, uh -huh. de fuerza, te da, de marca, te da un poquito de peso. Hablando un poco en el tema de cómo llegar a posicionar una marca y bueno, cómo llegar a posicionar Inc. Monterrey, cómo ha sido ese proceso, qué estrategias han utilizado, cómo les ha ido en el tema de pues, llegar a convertirse ahora sí en el festival pues, más grande de Latinoamérica.
1: Mira algo que ha ayudado mucho es tener muy claro lo que buscas y aquí, para quiénes sirves. O sea, cuando tienes muy claro lo que, la oferta que haces o la solución que tienes, este, para el problema que existe con el mercado o, el, o la audiencia, este, dirigida, es más fácil generar ese posicionamiento. Muchas veces, a veces hablamos de posicionamiento y, ah, pues quiero posicionarme ahí. Y es como que, ah, ahí quiero y ahí me pongo. Pues no es un arte de magia, no es una estrategia de ir construyendo con argumentos sólidos de algo que tú sabes hacer, que tú eres el único que tienes esa diferenciación de poderlo hacer y que se lo comunicas a los que son clave para para ese, para ese tema, ¿no? Y ahí, pues, tienes varias audiencias. Una de ellas en particular es el usuario, en particular, que es el emprendedor, y el otro es el que contribuye para desarrollar el emprendedor. Entonces, con ambos hemos estado nosotros trabajando y dialogando hemos tenido errores definitivamente o de repente que pruebas cosas y puntos pues no no es el no es la mejor solución, hay que evolucionarla o cambiarla o generar otra y hemos tenido también aciertos muy importantes que eso ayuda a que ahorita pues yo visibilice que hay cada vez más credibilidad y este y reconocimiento de la marca en Monterrey, ¿no? entonces creo que eso es lo que ha contribuido al a posicionamiento, a que se ha reconocido y la otra en particular es eh, estrategias de vinculación y de conexión con quienes eh, podemos crecer juntos. Creo okay. que para mí es algo clave que hemos visto.
0: Ok, sí, pues entonces es la parte de identificar bien al mercado o esa solución la que estás dando y también, por el otro lado, crear esas alianzas que te van a servir a construir dentro de tu marca. Creo que son dos puntos ahí sí. bastante interesantes y pues bueno, que todo emprendedor pudiera aplicar para la hora de empezar a posicionar su marca y construir ahora sí ya, ya su proyecto. Quisiera tocar un punto en el tema de ¿Qué proyectos o qué innovaciones ha hecho Ink Monterrey para continuar dentro del ecosistema como una marca muy fuerte?
1: Mira, te voy a decir en particular una cosa. Cada año es un reto, definitivamente. Hablando de Ink como festival, ¿no? Cada año siempre, siempre es un reto. Un reto de qué cosas debes de hablar y debes de tener como contenido dentro de Ink Monterrey. Y, y qué formas debes de generar para mejorar. Un punto clave que nos ha ayudado en esto es estar con una escucha muy activa una escucha muy activa de a quién atiendes y a quién sirves eh, y también de qué está sucediendo en el mercado. Benchmark de diferentes tipos, este industrias y categorías. Eso nos ha dado pauta para ser relevantes año con año, o lo, es lo que hemos visto. Y me preguntaste también eh, qué hemos hecho, que ha ido diferenciando y evolucionando. ¿no? Algo que ha ayudado también bastante es que se generó en Ing Monterrey una estrategia de marca brand DNA de cuáles son los elementos esenciales, su propósito, sus sueños se construyó en sueños al 2025 y de ahí cuáles son sus pilares estratégicos. Y de ahí es donde surge, donde en Monterrey viene es el festival más grande eh, e importante de Latinoamérica para provocar y proyectar el espíritu emprendedor, pero no queda solamente ahí, sino queda en una segunda avenida que es, en Monterrey tiene dentro de su, de su oferta cómo conectar al emprendedor con las mejores oportunidades en el mundo. Esa es una de las evoluciones importantes que tuvo Inc. cómo irnos más allá del festival. En este contexto, Inc. Monterrey es como cuando vas a un clásico. Es padrísimo verlo en la tele o verlo en la casa de unos amigos este o en un restaurante, etcétera pero no es como irlo a vivir en el estadio. O sea, la emoción de ir a vivir en el estadio, de ir con la familia, con los amigos, etcétera con la gente que es igual que tú, de ver el clásico en el estadio es... Otra experiencia, ¿no?
0: Oye, ¿y ahí han abierto canales de transmisión en vivo en algunas de las conferencias o en sí. alguno de los syncs.
1: Sí, se lo hemos abierto.
0: Ok. Sí. ¿Y qué, cómo les ha, ha funcionado? Bien, muy bien. ¿La gente responde y...? Sí.
1: Digo, a veces piden todas las conferencias, ¿verdad? Okay. Mucho más conferencias. Pero sí, sí, definitivamente. Entonces, aquí te lo comento porque en Monterrey el festival es como esto. Es en el punto donde te encuentras y generas cosas importantes para impulsar al emprendedor para darte conocimiento, que fluyas, que te capacites, este, donde te acerca con inversionistas, con potenciales oportunidades de desarrollo de mercado, este, en general con nuevas oportunidades para lo que necesitas, este, de acuerdo en la etapa en la que estás, ¿no? Y también acelera esfuerzos de diferentes organizaciones. Sin embargo, hay cosas que estamos impulsando previo al festival, ¿verdad? Es con el, con el fin de conectarte mejor con el festival y que tengas una mejor experiencia en el festival, pues se tienen diferentes estrategias para alimentarlo, ¿no? Entonces, tenemos lo que es convocatorias y tenemos algo que acabamos de abrir este, como una oportunidad adicional, los in Challenges, que es la innovación y desarrollo de ideas para grandes empresas. Parte de In Monterrey en la parte online, donde a través de diferentes formatos, ¿no? Webcast, eh, sesiones de live streaming, entre muchos otros que van a venir próximamente y están viniendo ahorita. Y esto nos ayuda a generar comunidad y comunicación continua. Y por otro lado, la parte internacional. Estar generando puentes internacionales para conectar al emprendedor con lo mejor del mundo. Ya tenemos años trabajando con Austin. Este, como sabes, pues es una, la segunda ciudad después de, de Silicon Valley, ¿no? Como para desarrollos emprendedores. Y ya tenemos años trabajando en donde se ha hecho lo que es, entre diferentes cosas, una de ellas, un evento dentro del marco de Sado de saludos que se llama Casa México. Este, y está abierto para todos los emprendedores de todo el país y es mostrar a México en ese contexto internacional donde México pues es además de además de lo que la gente nos conoce en el mundo nos conoce de
0: parranderos y futboleros exacto y los, parranderos futboleros tequila y tacos sí, sí, sí. bueno
1: eso sí es México definitivamente no es parte de lo, del día pero México tiene un talento innovador impresionante y es donde ahí hacemos esta muestra de de, 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 de los emprendimientos mexicanos de está muy me
0: padre porque creo que es una una ventana hacia el ecosistema emprendedor en México y que ya mexicanos estén jugando ya en el extranjero. Creo que es nuestro momento, poder, es. podría decirlo, es nuestro momento para posicionarnos ahora sí, no solamente con tequila, no solamente como parranderos, sino como ya referentes del ecosistema emprendedor y una economía muy fuerte e ¿no? innovadora.
1: Es correcto. Entonces, bueno, eso es algo de las cosas que nosotros, sabiendo que esto existe, pues estamos este, desarrollando oportunidades para contextualizar y conectar al emprendedor con lo mejor del mundo. Entonces, bueno, esta es una iniciativa y hay otras que estamos abriendo, estamos abriendo con Montreal, con Phoenix, ya llevamos un par de años, año y medio, y bueno, próximamente otras ciudades, ¿no? Como Manchester.
0: Órale, no, pues creo que va a ir creciendo y obviamente pues vamos a ir entrando a esos lugares donde nos den la oportunidad y a tocar puertas donde donde haya que estar. Pues bueno, creo, creo que es parte de la evolución y del crecimiento de cualquier proyecto, cualquier marca. Pues bueno, qué bueno que están haciendo esta labor por muchos emprendedores que pues sería un poco más difícil que ellos mismos eh, pudieran abrir camino, a diferencia de una marca a lo mejor ya posicionada como IC Monterrey. Quisiera que me, que me contaras un poco de dos iniciativas que, que comentaste ahorita que tienen dentro del pool de iniciativas dentro de Ic Monterrey, que es la parte de la competencia que hacen, de esa convocatoria que hacen a Previa, ahí en Monterrey, donde eh, emprendedores meten su proyecto y pues son seleccionados y entran como a este pool de que pueden tener como también un networking con los conferencistas y pues también uh -huh. acceder a, a ciertos premios y acerca, acercamiento con inversionistas, etcétera, de esa iniciativa y también de la segunda iniciativa que me parece que la liberaron el año pasado que es el tema del CREA, que es sí. esta plataforma para exponentes locales o, o nacionales que puedan poner o tener esa oportunidad de presentar su proyecto y pues bueno, en esta plataforma de Ink Monterrey.
1: En Ink Monterrey tenemos una convocatoria clave, so, tenemos varias, ¿verdad? Pero una en particular es la de Inc. Accelerator. Inc. Accelerator es la que pues, recluta startups y lo que busca Inc. Accelerator es estar reclutando a los mejores startups de Latinoamérica en etapa ya operando. Y lo que genera es oportunidades como estas. Por ejemplo, el año pasado, bueno, se hace selección previa, etcétera. Son los requisitos de que tengas un componente innovador, sea escalable, etcétera, Y este ya tengas evidencia comprobable de mercado, un mercado bien dirigido y bien, de, bien destinado. Y ahorita en particular, el que acabas de comentar, que ganó esta mundial de Venture, fue hace dos semanas que la ganó, fue el primer lugar en Inca Accelerator, entonces en el 2018. Órale. Y ahorita pues ya es el primer lugar en esta competencia mundial. Eh, ¿Y qué es lo que te quiero decir con esto? de Que esa convocatoria, pues bueno, te recluta startups y es una, una atracción de startups insignia que tenemos. Y, y bueno, esta se lanza en verano, cada año. Tiene diferentes etapas, donde el culmino, o la cúspide es durante el Monterrey el Festival, que es en los tres días, donde tienes en tres grandes días, grandes momentos, cortos pero de alto impacto, de mentorías, de conexiones, redes de contacto, exposición de tu de tu emprendimiento ante la audiencia de en Monterrey, 10.000 personas y también un Peace competition. El Peace competition hace que pues te evalúen gente de todos lados, los jueces que invitamos son de todo el mundo. De hecho, la final viene una gran delegación con este puente que te digo que tenemos este de conexión internacional, gente inversionistas de Phoenix, empresarios de Phoenix, también de Austin. Y de México definitivamente. Tenemos una combinación muy padre. Pues es que ven, van a ver tu, tu proyecto, lo van a calificar. Y pues de ahí también se te desarrollan oportunidades de, de conversar y negociar con ellos para que si se animan, pues puedan invertirle o abrirte puertas. Este, entonces es lo que es Inca, Inca Tenemos también para etapas más tempranas, diferentes convocatorias. Un concurso de prototipos, un concurso de ideas, que es Spotlight, y si apenas. Quieres explorar, tienes la inquietud y tienes ganas de emprender, pero todavía no sabes por dónde ni cómo, pues está lo que es el lo, lo que es el Boss Challenge, ¿no? Que este año evoluciona hacia un Ink Challenge y es cómo desarrollar tu actitud y actividad emprendedora. Cuando dices, apenas quiero tener quiero hacer algo, pero no sé ni cómo ni por dónde ni qué, ni qué". métete ahí. Entonces, es lo que tenemos de cuenta que previo en Monterrey, esas convocatorias que llevan sus diferentes etapas, se lanzan en verano y tienen sus diferentes fases hasta la, el término en, en Ingmonterrey. Monterrey.
0: Órale, oye, pues está muy interesante, creo que todos vamos a estar atentos ahí a la convocatoria. Y bueno, de esta segunda iniciativa, que es el CREA, que ahora sí es como este empuje y poder empoderar a la gente que ya tiene algún movimiento, algún proyecto, pues cómo nace esta idea y bueno, ¿cómo, cómo la has sentido? ¿Qué, ¿Qué has visto?
1: Mira, lo que hemos visto una eh, lo que hemos visto que ha funcionado muy bien es que en Monterrey, tú me platicabas de cómo se ha ido posicionando y creciendo, creemos, en In Monterrey tenemos una creencia muy importante, que lo que prevalece es el talento. Entonces, cuando sabemos que el talento prevalece y lo demás debe de acomodarse para que el, el, talento, el talento crezca, este, de ahí surge una oportunidad de democratizar oportunidades y surge INC, él CREA, CREA INC. ¿Y esto qué es lo que te da? Te da la oportunidad de que tengas tu escenario dentro de toda la red de grandes conferencistas que en Inc. Monterrey y tú seas uno de ellos y te da esa oportunidad y lo que prevalece es tu propuesta de valor Inc. Monterrey democratiza la oportunidad de ser speaker dentro de Inc. Monterrey y si lo que tú propones lo expresas de tal manera que la gente le haga sentido y veamos interés de la gente en tu propuesta de valor y también un grupo de, de consejeros y del de, de advisory board este, de contenido de Inc. Ve lo ves viable, puedes tomar el escenario dentro de él. Pues es como surge, crea, ¿no? Entonces, te da por un lado, este, la oportunidad de, de, tener acceso a alguien que tal vez a lo mejor yo no conocí, nosotros no conocíamos, y este, y eso te da esta oportunidad. Y también a ti te da la oportunidad, este, de que mucha otra gente te conozca y sepa si traes un, un modelo en particular de, de una teoría, un modelo, este, en práctica incluso que puedas compartirlo con los demás, ¿no?
0: Bueno, pues la verdad es que creo que es algo muy interesante este modelo y bueno, que ha surgido de escuchar a tu cliente, de escuchar a la gente, de escuchar a la comunidad y que has podido abrir diferentes canales para ellos y que puedan de cierta manera tener una, una participación dentro de Dick Monterrey.
1: Y hablando, de esto, hablando de algo que complementa CREA y eso de escuchar a la audiencia, etcétera. En la primera edición, lo que tuvimos muy buena calificación, la gente calificó muy bien el evento, y las áreas de oportunidad que nos dieron es, oye, me encantaron los speakers, este, que vinieron, fregoncísimos, me dejaron así de que, wow, tengo que seguir trabajando mucho, etc. Dice, pero también me, me gustaría tener a alguien, o sea, que, que la esté sufriendo como yo ahorita. Alcanzable. Ajá, bien, alcanzable, alcanzable. Alcanzable. Alcanzable que la esté sufriendo como yo ahorita y que no esté tan lejano de que le, me falten muchos años, o sea, ahorita mi día a día es así, así, bla, bla, bla. De ahí sacamos todo lo que es una vertiente de un segmento del contenido que se llama Emprendedores que Inspiran. Y de ahí son casos de que a lo mejor hace dos años estuvieron como tú y pues te ayudan a resolver las broncas que estás viviendo día a día, los issues, este, broncas, de oportunidades y demás. Entonces es algo que ha tenido también mucho eco, fíjate.
0: Josué, pues, hablando así, ¿cuál ha sido la mejor anécdota de Inc. Monterrey que te ha dejado? De, puede ser de cualquier evento, puede ser de, de alguna persona que, que, que te haya mencionado algún comentario o pues, no sé, alguna anécdota que recuerdas ahí de, de Ing Monterrey.
1: Tengo varias, pero una que se me vino ahorita a la mente muy muy fresca es que en la primera edición eh, la gente se nos acercó y nos decía, no sé si hay, la, la, la gente de, del personal de apoyo, de staff, etcétera, de, de, de cuidar todo en las noches, de la limpieza y todo eso, cuando ya levantaban todo lo que pasaba en el día, este nos decían, oye, algo está pasando muy padre, que veo mucha gente tan contenta, tan entusiasta, tanta energía. No sé qué esté pasando, pero se siente una energía tan positiva que algo bueno está pasando. Entonces, creo que eso fue una anécdota muy bonita de que nos decían la gente de Haceo y Jardín este, ese tema, ¿no? Este, algo se está viviendo. Entonces, eso eso fue, creo que una anécdota muy bonita este y muy memorable. Pero las más satisfactorias es que se te acerque la gente y te diga, oye, padrísimo esto, y traigo esta idea, y de aquí me inspiré, y de aquí logré esto, y sabes que ya conocí a tal persona o quería yo ya de cerca a conocer y acercarme y lo pude lograr para mí creo que son las más anécdotas más memorables porque estás viendo día a día o con hechos que lo que te toca a ti coordinar está viéndose beneficiado a la gente para quien es el usuario no
0: órale pues sí creo que es una anécdota bastante interesante y que bueno que todo emprendedor o que toda persona que tenga su proyecto pues son comentarios que pues a lo mejor es esa, ese precio emocional que te, que te dan, ese salario emocional que te brindan y que, bueno, pues te da esa autoestima para continuar y seguir en el camino. Eh, ¿Mejor conferencista o mejor conferencia que, que hayas visto dentro del cartel de Inc.?
1: Mira, cada año siempre hay este sus, sus rockstars que, que se ganan las mejores calificaciones. El año pasado en particular se ganó muy buena calificación Jeremy gutch que fue el innovador, el de apertura, este, definitivamente entusiasta, un tema fenomenal el que él propuso él ha sido uno de ellos el primer año Peter Diamandis este, fundador y, y este, chairman de Singularity University Javier López Ancona de Kitsania también en el segundo año Jack Andraka por ser tan joven no, el de IBM el este, este joven de 13 años que a sus 13 años tiene más de 30 apps este, nos dejó muy buena muy buena respuesta y digamos que sorprendente. O sea, cosas que esperas tal vez alguna cosa y la audiencia pf, sobrepasa lo que, lo que se veía. Son as, así como que shots ahorita muy, muy rápidos, ¿no? este Muy buenos.
0: Ok, ¿alguna anécdota con alguno de ellos que te haya tocado o con alguno conferencista a la hora de, de pues, que venga y ese recibimiento, interactuar, no sé? ¿Algo que recuerdas?
1: Richard Branson, por ejemplo. Muy... Muy ameno muy sencillo en su forma de ser ya en el 101. y el shark tank Kevin O'Leary que ya es que Kevin O'Leary es odiado y amado no porque es ¡poh! duro rudo etcétera no. Ajá, así o no es controversial entonces este super am un tipazo super am apuesto puesto para escuchar este siempre previo a que su venida de, oye, un diálogo contigo muy 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 abierto. Entonces, una anécdota muy 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 padre.
0: Ok. Para ir cerrando, en este tema, los roles de un CEO. ¿Qué, qué le puedes comentar a toda la comunidad de emprendedora? De, pues bueno, un CEO, ¿qué hace, qué no hace? ¿Cuál es, son su, cuál es ese rol que tiene dentro de, de la estructura de un proyecto? Y bueno, de, de experiencia propia, ¿qué nos puedes comentar de esos roles que has tenido dentro de Inc. Monterrey?
1: Mira, uno de los roles eh, claves que, que se ven ve esto es generar el camino o la guía y hacer que ese camino, se, si, se esa brecha, se encamine, ¿no? Administrar los recursos adecuadamente para que ese camino sea rentable cuando tu negocio es rentable o autosuficiente, en el caso de Inke, que sea autosuficiente y todo esto se dé con las piezas adecuadas, que es el talento. Hay de coordinar el talento, ¿no? De diferentes maneras. Creo que esos son los retos principales, ¿no? Este, marcar la guía y la pauta y rumbo de estrategia. Eh, administrar los talentos adecuados para que el negocio este, sea suficiente, autosuficiente. En el caso de, de Inc. Monterrey, que no es un negocio, este, si no es una plataforma de Tech Monterrey, que sea autosuficiente. este, En el caso de cualquier otra empresa, pues es que sea rentable, ¿no? O sea, que lo que encamines y lo que vaya, vaya por esa rumbo y por esa dirección y coordines todos los recursos, los esfuerzos y administración para lograrlo es un reto muy interesante es muy importante definitivamente y, y generar ese camino porque necesitas que le quieres apostar y le, y, y le vas a dar no
0: okay entonces pues bueno acasos y aprendizajes que has tenido en este camino de pues bueno desde que terminas tu carrera y que desde tu carrera estás emprendiendo y pues bueno ahorita ya como como en esta dirección de, de este proyecto de Monterrey ¿algunos fracasos o aprendizajes que hayas tenido en el camino que le pudieras dar como esa recomendación a esos emprendedores que, que nos escuchan?
1: Varias recomendaciones. Pues en toda esta avenida, esta aventura, una es pues, ser paciente, persistente. Paciente y persistente. Muchas veces, a pesar de... Digo, me imagino que te ha tocado a ti. A pesar de repente que dices, no, creo que a lo mejor por ahí no jala, no, por ahí no es, bla, bla. bla y tú dices, no, es que sí creo y sí voy a por él Pero recibir consejos, estar abierto para recibir consejos y otra también ser paciente y paciente para que puedas brincar y darle el siguiente paso no creo que eso ha sido importante escucharte, escucharte a ti para que sepas y sientas cuál es el camino más adecuado y como dicen por ahí escuchar a todos y a la vez escuchar a nadie o sea escuchar a todos para escuchar diferentes este aprendizajes que han tenido pero de ahí tú tomar lo que mejor te sirva en ese momento. ¿no? Y la otra, administrar tu tiempo. Definitivamente creo que se puede siempre, eh, cuando cuando administras tu tiempo, eh, priorizarlo. O sea, el, el hacer diario y semanalmente un programa de actividades que debes y quieres alcanzar, priorizar tu top 5 ¿no? del día y tu top 5 de la semana. este Eso es clave. Y, y dedicarle tiempo a lo que quieres.
0: Aunque okay, creo que sí son recomendaciones muy importantes para todos los emprendedores que pueden aplicar y, y que algunas son sencillas. Sí. Eh, el, eh, pero el, el, lo difícil, pues obviamente, es llevarlo ya a la práctica sacado. y tener la disciplina para, para cumplirlo.
1: Para cumplirlo. Y la otra, que no te agüites. Porque de repente pasa eso de pues, después de muchos no y estar picando aquí, picando piedra, picando allá. Este, entonces, a grosso modo, pues son competencias del emprendedor que, por un lado, es la resiliencia. Y la habilidad de detectar oportunidades y trabajarlas por ellas son son recomendaciones que definitivamente yo te pudiera dar de lo que me ha tocado vivir, ¿verdad?
0: Claro, claro, muy bien. ¿Cómo ves ahora el ecosistema emprendedor? ¿Crees que se ha puesto un poco de moda o crees que se haya, ya haya muchas personas que nos estén impulsando a emprender, pero… La realidad es que a lo mejor este camino no es para todos. Entonces, desde tu perspectiva como, como director y bueno, como, como director de Inc Monterrey ¿cómo ves ahora el ecosistema emprendedor? Y pues bueno, ¿cómo ves el futuro de este ecosistema? ¿Qué tendencias ves en, en cuanto al mercado, en cuanto a proyectos, en cuanto a lo que viene en todo este movimiento?
1: ¿Qué te puedo decir que he visto yo de cuando empezó Inc a cuando está ahorita? He visto cambios en el ecosistema en México más maduro. Por ejemplo, al principio era mucho el miedo de no quiero presentar mi idea y más en una cultura como la, la latinoamericana, ¿no? Que no, que no escuchen todo lo que traigo, no sé qué, ¿verdad? que me oiga, no, ni mi vecino que la escuche, ¿no? Menos en, en frente de una audiencia. Ahorita ya eso no es una resistencia, este, per se. Entonces hay un mayor nivel de más de, de maduración en los emprendedores y en los interlocutores que apoyan al emprendedor en el ecosistema. Hay más conexión e integración de los diferentes actores del ecosistema. Hay más oportunidades, cada vez más, a través de más aceleradoras, más incubadoras, eh, tanto locales como internacionales. Hay cada vez madurez, una, una mayor madurez entre las mismas personas que participan en esto o las organizaciones que participan en esto y esto hace que cada vez más se trabaje en un fin cooperativo. El emprendimiento, el emprendimiento de la innovación definitivamente es participativo y es colaborativo. Este, en, base, en, en lugar de la competencia como tal es competencia. Y eso lo he, lo he visto evolucionado de un tiempo para acá. ¿Qué viene? Viene que esto cada vez va a ser más transfronterizo. Por un lado, consolidado en ciudades este, y regiones y abierto para todo el mundo. Cada vez vemos más cosas que la tecnología nos llega y, pues, las oportunidades se rompen a como las conocíamos y se abren con diferentes cosas, ¿no? Ahorita lo, el tema del autoservicio, pues antes lo veías súper lejano y ahorita ya es una realidad en México. Está empezando, pero ya. Ya hay el de, por ejemplo, las tiendas de retail, ¿no? De que pagas tú solo y así.
0: Cagar automático ya, Ajá. que hace todo, depósitos, transferencias.
1: Todo, así de que, Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya la ves cada vez mucho más. Entonces, te está cambiando y y en el costeo emprendedor pues cada vez va, va a haber más oportunidades de que un mexicano tenga la oportunidad de, de ser catapultado por organismos internacionales y viceversa, oportunidades en México de organizaciones y entidades que sean catapultadas para extranjeros, entonces eso yo veo que cada vez más se va a abrir, con una velocidad que a lo mejor todavía no medimos ahorita, pero va a ser muy pronto, y eso qué nos da a fin de cuentas, pues una, estar más preparados para estar abiertos a todo esto, contexto internacional, y a un contexto sin fronteras de espacio, tiempo y territorio.
0: Okay. ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro del trabajo?
1: Este, Mi opinión en particular sobre el futuro del trabajo es una evolución, como en todo lo que nos ha tocado vivir. Una evolución donde cada vez más el talento se requiere en cosas que están desarrollándose para lo que viene. Entonces, esa evolución, si antes estaba enfocada a ciertas tareas o ciertas funciones, eh, ahora la demanda va a venir a otras cosas que ahorita, al día de hoy, no la sabemos hacer. Okay. Entonces, este... El trabajo siempre se va a requerir. Lo importante es cómo y en dónde. Entonces, lo importante ahorita es de la gente, de todos nosotros, en qué necesitamos estar preparados. Y es prepararnos para eso, ¿no? Si mucho viene por tecnología y todo lo que viene está desarrollando en tecnología, pues, ¿qué hay detrás de la tecnología para que esta funcione, crezca y se desarrolle, ¿no? Entonces, pues, va a haber la oferta laboral de manera enorme para todo este tema. Y yo creo que ahorita no estamos listos para que podamos cubrir todas las necesidades que ahorita existen. Entonces, a lo mejor el, ahorita ya no se necesita este o no se va a necesitar día a día una función puntual del trabajo en cobrar cosas, pero se va a requerir cientos más para lo que está detrás de la cobranza digital, ¿no? Creo, este, entonces esa es mi opinión muy particular.
0: Creo que va muy apalancada con todos los nuevos modelos de educativos que vienen. Por ejemplo, el modelo 2021 del TE que pues ya trae como esta oferta educativa donde no entras a una específica carrera, sino que vas construyendo un poco tu vocación de qué es lo que quieres hacer y pues bueno, escoges de esta serie de pool de materias y empiezas a construir tu carrera hasta que pues definitivamente pues escojas algún camino pero ya muy decidido, que claro. sucedía antes donde pues era una carrera, te casabas con esa carrera, terminabas y eso es lo que, tenia, lo que tenías que dedicarte, porque si estabas en otras áreas como que ya te veías mal y pues oye, tú no eres esto, entonces Creo que es, es bastante interesante. Y en el tema del ecosistema las tendencias, a veces se nos acaban las ideas. Creemos que ya todo está hecho. Y la realidad es que no. conforme está avanzando la tecnología y la velocidad de los cambios que estamos teniendo, es que se abren oportunidades, como tú bien lo mencionabas, infinitas.
1: Sí, que no te imaginas. No, no te imaginas ya cuando le, hay que escarbarle un poquitito más y decir, ah, aquí es donde se necesita un montón. Preguntar, escarbar, investigar o imaginar. Perfecto. Ahora sí, bueno, ¿qué nos
0: esperamos para INC 2019?
1: Para INC 2019 este, se esperan varias de estas cosas que hemos platicado. Se esperan definitivamente seguir generando contenidos que te van a inspirar para lo que viene o lo que está viniendo en el mundo en diferentes temáticas. En particular este año son seis summits los que se agrupan. Este, El equipo de INC ha trabajado muy fuertemente en analizar y investigar de manera muy profunda a través de diferentes fuentes. ¿Qué es lo que se debe de hablar en Ningún Es Un trabajo muy, muy padre. Y uno de ellos ha sido definitivamente todo el desarrollo digital y tecnológico. Entonces, ahí está todo un summit que se llama Tech and Digital. Está el otro, todo lo que es las artes creativas, industrias creativas. Todo un summit de Creative Industry. Todo lo que hay alrededor de el emprendimiento y negocio alrededor de esto. Todo lo que es este desarrollo sustentable y humano también. Tenemos una vertical para eso, muy puntual. este Que va a hablar de eh, Livable Cities este o sea cómo generar todo lo que esto que implica no ciudades para poder vivir en, en todos los contextos eh, brechas generacionales de habilidades y capacidades de ambiente de micos alrededor de esto eh, de edades y demás y por otro lado está el de innovación social innovación y emprendimiento social este y definitivamente el de business hacks que es los pues, nuevos modelos de negocio lo que viene a hackear los negocios ahorita y por otro lado está el de eh, 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 la, educación. la educación entonces esto viene como contenido y contenidos relevantes para este, este aspecto y una una oportunidad para además de desarrollarte y seguirte inspirando vincularte de una mejor manera eso viene ahorita en este en Monterrey, vincularte de una mejor manera porque si bien en Monterrey lo que hemos visto que ha ayudado es las conexiones que generas ahí entonces este año viene en particular robustecer formalizar varios procesos de conexión este a través de diferentes formatos uno de ellos definitivamente a través de las convocatorias como lo que es IncaCelerator y de ahí se está trabajando muy puntualmente las novedades que se van a tener para vincularte más y mejor de acuerdo a lo que buscas como como startup, igual en la etapa de idea y así como participante en general, cómo puedes conocer e interactuar mejor con la gente que está viniendo para que puedas ver las oportunidades que tengas en términos de, de tus necesidades ¿no? las broncas para emprender pues definitivamente es atraer talento conectarte para desarrollar oportunidades de negocio mercado este o financiamiento no entonces que esto siempre es lo que a veces a veces ha sido más difícil entonces el generar oportunidades para, para que esto se dé en Inc de una manera más más este más enriquecedora y más avanzada que lo que hemos tenido en años pasados pasado, entonces es el reto ahorita que nosotros tenemos como, como equipo de poderte ofrecer eso
0: Ok, ¿las fechas para este INC Monterrey 2019?
1: Eh, es en noviembre, va a ser del 7 al 9 de noviembre.
0: Ok. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar así todas las convocatorias de que comentabas para estas oportunidades sí. para los emprendedores? ¿Toda esta información está disponible ya en el portal de...?
1: Sí, de incmty.com. Y eh, a mí me encantaría que nos sigan en nuestras redes sociales. Ok. Definitivamente Instagram y Facebook creo que son dos muy buenos canales este para que nos sigan. Y ahí, porque es, una, es el Day by Day de Communication, y nuestra página web, donde vamos a albergar pues todas las convocatorias y summits y demás, ¿no? Perfecto. Este, entonces, pues sí, ahí para que nos sigan, nos escuchen, este, nos comenten, nos platiquen sus inquietudes y nos digan qué, qué están viviendo, qué están necesitando y cómo podemos ayudarte.
0: Ok, pues bueno, viene entonces un Ink Monterrey mucho más integral, mucho más enriquecedor en contenido, en temas actuales, sobre todo, que es muy importante estar a la vanguardia, estar en la actualidad. Entonces. Pues sigan la convocatoria, entren a en las redes sociales de Inc.MTY y también a su página web www.incmonterrey.com Como quiera, toda esta información la vamos a dejar aquí en la descripción de este episodio. Y pues bueno, Josué, ¿algunos libros que, que recomiendes para toda la comunidad emprendedora? Ya nada más para que te hayan servido a ti en este camino o que, que hayas visto tú que, que son enriquecedores.
1: Mira, uno muy bueno que se me, que, que ahorita se me vino a la mente muy, muy, muy express. Es este. Te voy a decir dos, uno, el de The Tipping Point. Este, y el otro es el de Cleito Christensen, el de innovación, el de, el, el de donde él habla de las formas de innovar y desarrollo innovación de crédito Christensen. Son dos grandes discursos que yo te recomendaría.
0: Ok, pues bueno, José, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a inmonterrey Monterrey por abrirnos las puertas. Estamos aquí grabando desde los headquarters de Ink Monterrey, donde se prepara todo este magno evento para el 2019 para ti, emprendedor, para ti que estás ahí en la calle y que quieres desarrollar tu proyecto pues bueno, Josué, agradecerte nuevamente por tu tiempo y espacio. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Titanes Podcast.
1: No, al contrario, gracias por invitarme y por estarnos escuchando. Y, este, y pues abiertos a que me comenten lo que necesiten o lo que quieran. Y si les gustó o no les gustó, todo, abiertos para que me digan lo que necesiten. Lo, lo, que, lo que quieran comentarnos. <risa> Perfecto. Muchas gracias.
0: Pues bueno, Titanes, muchas gracias por escucharnos. Esto fue el episodio número 9 y, pues, bueno, nos, sigue, nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Un
1: gusto. Gracias.
0: Bye.